0: Počúvate štvrtú časť podcastu Cyber Academy, kde sa snažím prinášať zaujímavé témy z temného sveta kybernetickej bezpečnosti. Tento podcast je určený pre bežných užívateľov, ktorí sú stratení v záplave informácií a denne čelia kybernetického sveta, aj keď o tom často ani netušia. Moje meno je Lubo Kopáček, som certifikovaný etický hacker a forenzný analytik. V som síce povedal, že tento podcast je určený pre bežných užívateľov, ale táto konkrétna epizoda tak celkom zase nie. Táto epizoda je skôr určená pre bezpečnostných menežerov, pre IT manažerov a všeobecne pre ľudí, ktorí vo firmách rozhodujú, aká technika sa bude používať, aký to bude mať vplyv na firmné prostredie a podobne. V tomto podcaste sa budem zamýšľať nad tým, že či je používanie mobilných telefónov a tabletov od čínskej firmy Huawei hrozbou. No, kto nevie, tak v maji tohto roku sa stali nejaké veci. Z Huawei sa stali nejaké veci a nikto momentálne nevie, ako to vlastne celé bude vyzerať. Ešte aby som túto časť zasadil nejako do historického kontextu, dnes je piatok 2. augusta rok 2019 a dnes ešte stále v tomto momente, keď nahrávam podcast tak Huawei má určité problémy o ktorých budeme hovoriť uh, Huawei sa budem venovať ešte jednej časti podcastu táto prvá je taká viac light, lebo bude sa dotýkať koncových zariadení, teda mobilov a tabletov takže je tak trochu bližšia ľuďom a budem sa Huawei potom venovať aj niekedy neskôr trošku viacej to rozoberieme takže čo sa stalo? 20. maja tohto roku, teda v roku 2019, spoločnosť Google zrušila Huawei licenciu na používanie služieb Google Play. Čo to presne znamená? Znamená to to, že zariadenia od Huawei budú od určitého, na zariadeniach od Huawei budú od určitého termínu blokované služby Google. Konkrétne to bude Google Play, budú to mapy a bude to Gmail. E, ako sa to dnes prejavuje? Takéto niečo vám povedať neviem, nie som užívateľom týchto platformiem, ale musel som sa tak nejak e, analyticky nad tým celým zamyslieť, lebo jednoducho firmy budú stať pred touto otázkou, stojí pre touto otázkou aj firma, ktorej pracujem, takže sme sa nad tým celým zamýšľali, e, ako sa k tomu vlastne celému postavíme. Takže Skúsme si nejak najprv zhrnúť fakty, že teda čo sa stalo. Ako som povedal, 20. maja 2019 Google, Google zrušil licenciu pre Huawei na používanie slúžeb Google Play, respektíve na nejaké uh, uh, funkcie okolo operačného systému Android, ktoré zariadenia od Huawei samozrejme používajú. Ďalej, Google začne na zariadeniach Huawei, ktoré sa dostanú na trh približne v oktobri tohto roku, čiže v roku 2019, už natvrdo blokovať svoje služby, ako sú Google Play, Mapy a Gmail. Google, takisto ako aj Huawei, tvrdia, že na existujúcich zariadeniach sa nič nemení s takou drobnúčkou výnimkou a síce že už nebudú dostupné žiadne aktualizácie systému Android ako takého. Zatiaľ do nejakej doby budú postupne iba dobiehať aktualizácie aplikácií. No táto situácia je dosť, dosť nepríjemná, vrátim sa k nej ešte. Lebo keď jednoducho, na, keď sa zariadenie nedostane k najnovším aktualizáciám operač- operačného systému, tak jednoznačne predstavuje hrozbu, no vo firmnom prostredí obzvlášť veľkú hrozbu, súkromne nech si každý používa čo chce, to je, to je jeho vec, ale predsa len vo firmách je situácia trošku iná. Čiže dnes sa nám to možno ešte nejako neprejavuje, e, tento celý problém, ale rozhodne predstavuje problém do budúcnosti. To no je to z toho dôvodu, že vo firmách sa tie mobilné zariadenia obmieňajú. v nejakých cykloch sú na to obvykle nejaké, nejaké politiky na obmeny tohto hardveru, sú tam definované nejaké finančné limity na obmenu hardveru. A väčšinou firmy majú zmluvy s operátormi, kde dostávajú za nejakých výhodnejších podmienok takéto zariadenia. Musíme brať do úvahy aj fakt, že užívateľia sú nejako zžití so zariadeniami, so zariadeniami ktoré oni sami používajú. Je to, je to pochopiteľné, že si k nim užívateľia vytvárajú, no povedal by som, až možno nejaký druh vzťahu k týmto zariadeniam, keďže sú s nimi v dennodennom kontakte, neustále ich používajú. Ja mám od užívateľov Huawei také informácie, že sú skrátka s tým hardverom spokojní, lebo sa to tvári strašne prémivo. Neviem, ja osobne som mal Huawei 1, nejaký Huawei Nexus alebo čo to bolo, nejaký taký vývojársky telefón, ktorý využíva aj Google, ale že že by som nejak slintal odnačenia, to nemôžem povedať. Ja nie som tá správna cieľová skupina na, na, na Android vôbec ale to je môj súkromný, subjektívny názor. Uh, už som to naznačil, že je ostáva otvorená otázka, že ako k tomuto celému problému pristúpia napríklad operátori, ktorí, predpokladám, majú svoje sklady masívne zásobované alebo teda na svojich skladoch majú veľké objemy zariadení od, od Huawei, čoho jednoznačným dôkazom sú aj prebiehajúce reklamné kampane, no lebo keď sa pozriete kdekoľvek, či už na televízne kampane, alebo firmy, e, ako sú ponúkané v rámci svojich nejakých firmných programov, tak drvi väčšina telefónov sú, sú fakt zariadenia od Huawei. To bolo zvláštne, keď som sa teda na to pozrel, to je minimálne ponuky, ktoré som ja videl, tak všade dominoval Huawei. Ja som si len veľmi rýchlo pozrel uh, webové ponuky dvoch najväčších operátorov našich, že ako to tam vlastne vyzerá, aké zariadenia majú v ponuke a vyzerá to zhruba takto, že obaja, obaja majú, majú zhodne po tri modely od Sony v ponuke, jeden operátor má ďalej v ponuke 7 modelov od Apple, uh, 12 modelov od Samsungu, 14 modelov od Huawei Druhý operátor k tým trom kusom od Sony, má v ponuke 5, kus, 5 modelov od LG, 6 modelov Apple, 12 modelov Huawei, 13 modelov Samsung. No to môže vyzerať, že ten Huawei a Samsung je tak viac menej vyrovnaný, čo sa týka počtu modelov, ale nie je to tak úplne, lebo keď si tie ponuky pozriete, tak zariadenia od Huawei... Sú tam výrazne, ako by som to tak povedal, že prémiovejšie, no zkrátka tie Samsungy sú brutálne low ktoré sú v ponuke a taký telefón možno bude využívať tak maximálne vaša babička, ale vy predpokladám, keď ste normálny užívateľ, asi by ste veľmi sa s takým telefónom úplne ukazovať nechceli, nehovorím, že s telefónom treba nejakom machrovať, ale za on, on toho zase až tak moc nevie. A čo sa týka tej zastaranosti toho systému, týchto loukosťákov, napríklad Samsungových, tak to je veľmi podobná situácia, aká nastane vlastne u Huawei na všetkých modeloch. Skratka, sú sú staré, sú neupdatované, sú nebezpečné tieto telefóny. No, takže... A teraz firma môže stať pred takou otázkou, že ok, že dostali sme nejakú ponuku od operátora, potrebujeme tu meniť nejaké telefóny u zamestnancov, čo s tým ďalej? No veľa zamestnancov, s tým sme sa už stretli aj my, naozaj má o tie Huawei zaujem, lebo má k ním nejaký vzťah tým Huaweiom. Dobre, v tomto momente, modely, ktoré sa ešte stále dopredávajú to, e, povedzme, že až taká katastrofa nie je, lebo bežia na pomerne aktuálnych systémoch, e, na aktuálnych a verziách operačných systémov s aplikáciami taktiež nie je v tejto chvíli ešte problém, no ale problémom to začne byť od, od toho oktobra a čím pôjdeme v čase ďalej tým to bude problém väčší lebo zoberte si, že ono to fakt je dosť ťažko manažovateľné, keď jednoducho máte vo firemnom prostredí v správe rok starý neaktualizovaný telefón. Počas toho roka sa strašne veľa veci mení, vznikajú nové hrozby všelijaké zero day zraniteľnosti a, a, a tak ďalej a myslím, že Huawei budú o to atraktívnejšie keďže je jasné, že sa aktualizovať nebudú a je ich v obehu pomerne dosť týchto zariadení, tak asi by mohli byť celkom lukratívnym cieľom na, na, na šírenie nejakého škodlivého softúru a tak, lebo budú vlastne úplne, úplne mimo kontroly tieto zariadenia. Čiže odporúčanie moje je také, že keď riešite vo firme takýto problém, tak a je to len čo, je len trochu možné, tak asi choďte od, od preč, lebo môžete si fakt asi zarobiť na, na problémy. Nehovorím úplne, že teraz, možno v budúcnosti, ale veľmi, veľmi krátkej budúcnosti. A to rozhodnutie, ktoré no, robia firmy, tak samozrejme by sa malo skladať z viacerých takých faktorov, čo tam vstupuje do úvahy. Jednak je, jednak samozrejme, že bereme do úvahy to, že koľko firmných elektronických služieb vôbec využívame a teda, že či má pointu sa nad, nad takýmto niečím zamýšľať, pretože pokiaľ máme firmu postavenú a neviem, na tom, že maximálne si tak posielame nejaké správy a telefonujeme, tak táto otázka tam fakt nebude na programe dňa tam, čo tam riešiť, nejakú zastaralosť toho huawei tam nie je vôbec zaujímavé. Zaujímavé to je ale v momente, keď už využívate, povedzme, nejaký Office 365 a celú sújtu aplikácií okolo toho, keď máte nejaké urobené firemné aplikácie, tu je to už zaujímavé sa nad tým zamýšľať. Moment, kedy by som nad tým uvažoval, tak je už aj ten, že ako náhle umožňujete takýmto zariadeniam hlásiť sa do firemných Wi-Fi už tu začína byť ten moment, že OK, tak poďme sa nad tým zamysliť, že čo za Haraburdy sa nám to sem vlastne hlási a čo nám to môže spôsobovať, keď sa nám sem takéto staré Haraburdy uh, prihlasujú. Takže nad týmto všetkým by som fakt, že, že uvažoval, keby som bol v koži toho, kto o tom rozhoduje, no akože som v koži toho, kdo sa k takému niečomu minimálne vyjadruje a, a my sme prišli zjednoznačne s takým záverom, že teda oK, keď si niekto ten Huawei kúpiť chce vo firme, lebo žiadny iný telefon mu nebude vyhovovať, alebo sa nezmestí do finančných limitov a nebude ochotný doplácať, OK, môže ho využívať, ale môže ho využívať iba na telefonovanie a posielanie správ. Žiadne firémne aplikácie v ňom bežať nemôžu a nebude sa môcť prihlasovať ani do firemných sietí. A tieto veci vieme, vieme veľmi efektívne vynúcovať a no, bohužiaľ je to tak, jednoducho tieto zariadenia, tieto zariadenia podporované nebudú. A takto sa ten problém jednoducho dá riešiť a myslím, že správcovia vo firmách, ktorí správujú MDM systémy, Mobile Device Management, asi mi potvrdia to, že modely od Huawei boli vždy veľmi komplikovane manažovateľné takýmto systémom, lebo skúsenosť je taká, že títo čínsky výrobcovia si naozaj veľmi freestylujú pri a pri nejakom prispôsobovaní si androidov do tých zariadení a no, ten freestyling úplne nedopadá v prospech firemného použitia. Uh, teraz um, možno vytiahnem kryštálovú gulu trochu ju preleštím, pozriem sa do nej, že jak by to v budúcnosti vlastne mohlo s Huaweiom, s Huaweiom vyzerať, lebo operátori fakt nevyzerajú, že by chceli tie kampane zastaviť a podľa mňa tie kampane ani nezastaví, ani po oktobri a budú jednoducho Huawei tlačiť, čo to pôjde. No, nečakám nejakú veľkú, veľkú serióznosť od, od našich operátorov. No tak ja si trošku zaprognozujem, že ak by to mohlo vyzerať. E, samozrejme, že Huawei bude aj naďalej dodávaný s operačným systémom Android, lebo vlastný operačný systém nejaký majú v nejakej fáze rozpracovanosti, ale sám šéf Huawei sa nechal počuť, že... To sú minimálne 2 až tri roky, kým im, im niečo ich vlastné začne fungovať produkčne tak, aby to mohli pustiť von a, a bol okolo toho hotový nejaký ekosystém, lebo zbytočne vám bude smartfón, keď nebudete mať do neho aplikácie a, a, a tak, takže toto to by sa aj iní veľkí výrobcovia. A, a asi, asi by mali také dosť krvavé spomienky, napríklad taký Microsoft, že čo to je, keď privesiete vlastný systém a proste nemáte do neho čo dať. A presne takto môže dopadnúť aj Huawei. No ale poďme sa zamyslieť nad tým, že jak, jak to vlastne bude vyzerať, keď si kúpite po oktobri nový model, high-endový, brutálny, namakaný Huawei, ktorý samozrejme vždy bude chcieť schovať ten iPhone zovačku a úplne ho zatieni, no, no jak to bude vyzerať? E, dostanete telefon a poznáte to aj dnes. Kúpite si nový telefon, a ten telefón je zabordelovaný pomerne veľkým množstvom všelijakých aplikácií, ktoré vám tam výrobca jednoducho natlačí, lebo samozrejme výrobca veľmi dobre pozná vaše požiadavky, on veľmi dobre vie, čo vy chcete a čo chcete používať, takže vám tam namlatí blbosti ako, ako antivíry, namlatí vám tam rôzne jeho vlastné aplikácie a tak podobne a potom samozrejme vy s tým máte len robotu, lebo to teha vymazávate a čistíte ten systém. No. Ale pri Huawei to podľa mňa už bude tak, že dostanete ten telefón zabordelený ešte viac. Prečo? Lebo sa nedostanete na Google Play. Takže sa vám podľa mňa výrobca ho bude snažiť natlačiť všetkým možným, čo do toho len pôjde, lebo naozaj, keď si ho zapnete, tak ste si vlastne kúpili drahú tehlu. A s tou vrahov, tehlov, neurobíte nič, môžete s tým volať, môžete s tým písať SMS-ky, budete tam mať pár predinštalovaných aplikácií, ale ako na Google Play zabudnite, zabudnite na všetky ostatné aplikácie, no a u tých zodpovednejších povedzme, že zabudnite na používanie vo firmách. Ešte je zaujímavé pozrieť sa na to, že čo, čo vlastne o tomto celom hovorí Huawei, lebo na webe sa dá nájsť taká vec, že že vyhlásenie spoločnosti Huawei sa to volá. Oni samozrejme zareagovali na toto celé okolo nich, čo sa deje a prečítam presne, že, že čo tam píšu a, a skúsim sa k tomu nejako vyjadriť. Takže vyhlásenie spoločnosti Huawei. Huawei významne prispel k rozvoju a rastu platformy Android na celom svete. Ako jeden z kľúčových globálnych partnerov firmy Andro, firmy, Android, firmy Android, firmy Google, ale je tu napísané firmy Android to bude zase nejaký dokonalý strojový prehľad. Čiže ako jeden z kľúčových globálnych partnerov firmy Android sme úzko spolupracovali s ich open source platformou a vyvinuli ekosystém, z ktorého mali úžitok spotrebitelia aj celé odvetvie. Dobre, neorientujem sa v tom až tak úplne, ale neviem presne, že čo tým mysleli. Ale dobre. Huawei bude naďalej poskytovať bezpečnostné aktualizácie a služby zákazníkom u všetkých existujúcich telefónov a tabletov ako predaných, tak aj čakajúcich na sklade. No, to by ma zaujímalo, že ako toto chcú dosiahnuť. Keď predsa jediný systém ako aktualizovať je Google Play a do Google Play sa Android, teda do Google Play sa Huawei už ako si nedostane, tak to by ma celkom zaujímalo, ako toto chcú urobiť. Uh, niečo mi hovorí, ale to taká nejaká moja škaredá intuícia, že uh, v telefóne pravdepodobne asi bude z výroby dodávané nejaké, nazvime to udelátko. A to udelátko podľa mňa bude nejakým spôsobom bypassovať, teda obchádzať možnosť normálnych aktualiz- aktualizácií cez Google Play. Ja neviem, či je to technicky možné, ale... Uh, Predpokladám, že asi áno, lebo predpokladám, že systém asi by mali byť schopní si trošku, trošku priohnúť. No, keď ma tak licenciu už nemajú, tak asi si s nimi môžu robiť, čo chcú, fakt neviem. No ale zrejme to bude asi nejako takto, keď to Huawei tvrdí. A ďalej Huawei tvrdí, že budeme pokračovať v budovaní bezpečného a udržateľného ekosystému softvéru, aby sme Huawei zákazníkom na celom svete umožnili čo najjednoduchšie používanie. No... Neviem fakt, čo ty mysli. A teraz je tu takých 5 ikoniek a ku každej je nejaký text, že Vaše aplikácie budú aj naďalej normálne fungovať. Google služby and, je to tam napísané, že Google služby and treťostranové aplikácie ako Facebook, YouTube, Instagram a podobne nie sú nejakým spôsobom ovplyvnené. Tak, toto musel vymysleť naozaj, že marketingový genius, niečo takéto, lebo si viem predstaviť cieľovú skupinu užívateľov, pre ktorých sú naozaj, naozaj kľúčové tie treťostranové aplikácie ako Facebook, YouTube a Instagram. A viac k životu pravdepodobne vôbec nepotrebujú. Takže toto zvládli fakt dobre, ako jasné. Aplikácie budú fungovať, o tom nie je žiadny spor, to je jasné. A úplne to zabili tým Facebookom, YouTubeom a Instagramom, lebo myslím, že to vyhrali. U, u, u cieľovky, na ktorú sa mieria, to asi fakt vyhrali. A ďalšia ikonka hovorí o tom, že stále budete dostávať aktualizácie od Google Play a ostatných aplikácií. Áno, ale iba na existujúcich modeloch. Od októbra na to zabudní Nič také k dispozícii nebude. Tretia ikonka hovorí, že bezpečnostné aktualizácie budú naďalej k dispozícii. Opäť opakujem, budú na existujúcich modeloch a budú do oktobra. Uh, vaše údaje sú v bezpečí. V no, čínskej firme neviem. Ja Chce to veľa seba zapredňa, takéto niečo napísať. A ďalej píšu, že váš telefón bude pracovať bezproblémovo aj pri cestovaní do zahraničia. Reštarte telefónu či uvedené telefónu do tovarenských nastavení. Naozaj to tak je napísané uvedené telefónu do tovarenských nastavení. Uh, no však OK, akože to by som čakal, keď si kúpim tehlu za pár stoviek eur, tak by som asi čakal, že mi bude aspoň nejako sa tváriť, že... Dobre, toto tvrdí Huawei. Ja nechcem vyzerať ako nejaký, nejaký odporca značky Huawei, ale ja, ja mám principiálne problém s čínskou elektronikou ako takou, lebo a o tom budem zase asi viac hovoriť v tom ďalšom podcaste, ale no ja zkrátka Číňanom neverím, tak, jak neverím Rusom a ja tvrdím, že ak niekde je nejaká technická možnosť robenia niečoho povedzme, že nekalého, tak tým, tým filtrom, či to robiť budem alebo nebudem, je jedine podľa mňa legislatíva, ktorá mi to buď zakaže, alebo ma k prinúti. No a keďže Huawei je čínska firma, v prvom rade sa riadi čínskou legislatívou. Táto firma, tak si skúste na to odpovedať sami, že, že či, či, či naozaj. No, ale dobre, ja tvrdím, že keď tá technická možnosť je, tak a, a, a môžu, tak jednoducho využijú tú technickú možnosť. Čiže toto bola moja úvaha na tému Huawei vo firemnom prostredí. Záver si z toho zoberte taký. No, záver, to je také moje odporúčanie, že asi radšej nie, možno sa pozrite po nejakej inej značke. Čo sa týka súkromného použitia, no, tam vám Huawei na to krásne odpovedal sám, treťostranové aplikácie vám fungovať budú, Facebook, YouTube, Instagram, no problém, absolútne bez problémov, poďak vám pôjde všetko, viac asi kúšťastu nepotrebujete, takže kľudne na súkromné používanie OK. Dobre, ďakujem za počúvanie zase ďalšieho takého freestyle podcastu a niekedy najbližšie. Čus! We'll yeah.